0: Es folgt ein Dialog zum Thema Vertrauen, gesprochen vom Präsidenten des Deutschen Druidenordens, Hans-Jürgen Langbehn, im Dialog mit Brüdern und Schwestern. In diesem Podcast sprechen wir über Vertrauen. Was bedeutet das eigentlich? Vertrauen ist der Wille, sich verletzlich zu zeigen. Vertrauen entsteht in Situationen, in denen man mehr verlieren als gewinnen kann. Vertrauen manifestiert sich in Handlungen, die die eigene Verletzlichkeit erhöhen. Der Grund ist die positive Erwartung, dass der Vertrauensnehmer die Situation nicht zum Schaden des Vertrauensgebers verwendet. Schon gleich nach der Geburt sucht das Neugeborene vertrauensvoll die Nähe von Mutter und Vater. Sie bieten Schutz. Wärme, Nahrung und die selbstverständliche und instinktive Gewissheit. Hier werde ich angenommen, wie ich bin. Für unser Erwachsenen schafft Vertrauen ein Gefühl von Sicherheit, Gelassenheit, Entspannung und Glück. Diese positiven Grundgefühle sind dann die Basis für ein harmonisches Miteinander. Wir sprechen bei der Aufnahme neuer Mitglieder von Treue. Sollte doch der Entschluss, sich für den Orden zu entscheiden, ein endgültiger sein. Wir vertrauen dabei einem noch relativ unbekannten Menschen und bitten gleichzeitig darum, uns Vertrauen zu schenken. Dichter und Philosophen haben offensichtlich ein ganz besonderes Verhältnis zum Thema Vertrauen.
1: Matthias Claudius glaubt, dass es die größte Ehre sei, die man einem Menschen antun kann, ihm
2: Vertrauen zu schenken. Und Henry Louis Mencken ergänzt, Vertrauen sei das Gefühl, einem Menschen sogar dann glauben zu können, wenn man weiß, dass man an seiner Stelle lügen würde. George Washington warnt jedoch, sei
1: höflich zu allen, aber freundschaftlich mit wenigen. Und diese wenigen sollen sich bewähren, ehe du ihnen Vertrauen schenkst. Kipling ist sogar der Auffassung, vertraue nur dir selbst, wenn andere an dir zweifeln. Aber nimm ihnen ihre Zweifel nicht übel.
0: Kann man denn niemanden mehr trauen, Fragen sich all jene, deren Grundvertrauen zu oft von anderen Menschen enttäuscht wurde. Obwohl vermutlich jeder schon erlebt hat, dass sein Vertrauen ausgenutzt wurde, hält die Mehrzahl von uns an dem Konzept fest, anderen eine Art sozialen Kredit zu geben. Wir werden enttäuscht, ärgern uns, ziehen daraus Konsequenzen. Aber Vertrauen doch weiterhin? Nur vielleicht nicht mehr diesen speziellen Menschen. Warum ist das so?
1: Man könnte sagen, Vertrauen ist eine erlernte Entscheidung, die auf dem Urvertrauen gleich nach der Geburt resultiert. Wer vertraut, geht willentlich und zuversichtlich davon aus, dass sich eine Sache so entwickelt wie versprochen oder erhofft. Ob das
3: dann tatsächlich eintrifft, steht freilich auf einem anderen Blatt. Je höher der Intelligenzquotient, desto vertrauensseliger. Oder anders gesagt, smarte Menschen wissen andere besser zu beurteilen und damit auch eher, wem sie vertrauen können und wem nicht. Forscher betonen dabei, dass der Zusammenhang zwischen Intelligenz und Vertrauen nichts mit dem Einkommen oder sozialem Status zu tun habe. Der Zusammenhang basiere vor allem auf der Fähigkeit, fremde Charaktere besser zu beurteilen, damit auch gezielter und bessere Beziehungen aufbauen zu können.
2: Vertrauen zu können hilft unserem seelischen Wohlbefinden. Ein Grund für die anhaltende Zuversicht ist deren positive Wirkung auf uns und andere. Schon 1968 führten die Psychologen Robert Rosenthal und Lenore Jacobson ein Experiment an amerikanischen Schulen durch, das in die Literatur als Rosenthal- oder Pygmalion-Effekt einging.
1: Dazu teilten sie einigen Lehrern mit, dass sie aufgrund bisheriger Leistungen im kommenden Schuljahr eine Klasse übernehmen dürften, die sich aus den intelligentesten und besten Schülern zusammensetze. Nach Ablauf des Schuljahres waren diese Klassen deutlich besser als die anderen. Ihre Noten, selbst der IQ der Schüler, lag rund 20 Punkte höher als beim Durchschnitt.
3: Nur, die Psychologen hatten gelogen. Die Klassen setzten sich gar nicht aus den Besten zusammen, sondern aus einer Zufallsauswahl. Da die Schüler selbst glaubten, zu den Besten zu gehören und auch die Lehrer ihnen mehr zutrauten, stieg die Leistungs- und Lernkurve.
0: Vertrauen verbringt ein kleines Wunder. Es minimiert Probleme im zwischenmenschlichen Bereich. Wir alle würden früher oder später verrückt werden, wenn wir allen neuen oder jedem fremden Menschen mit Angst, Abwehr und Misstrauen begegnen müssten. Wie überall bringt die Forschung in puncto Vertrauen aber auch so, man dieses Ergebnis das schmunzeln lässt.
1: Menschen mit braunen Augen schenken wir mehr Vertrauen als jenen mit blauen Augen. Es sei denn, die Blauäugigen haben breite Gesichter. So lässt sich das Ergebnis einer tschechischen Studie von Karel Gleisner von der Charles-Universität zusammenfassen.
2: Hinter dem skurrilen Resultat steckt letztendlich die Frage, woran wir die Vertrauenswürdigkeit einer Person festmachen, der wir zum ersten Mal ins Gesicht sehen. An der Gesichtsform, an der Mundpartie, an der Augenfarbe
0: und noch ein wichtiger Gesichtspunkt. Vertrauen und Vertrautheit sind nicht dasselbe.
1: Vertrautheit entsteht, wenn man sich besser kennenlernt, eine Weile zusammenarbeitet oder miteinander Erfahrungen macht. Die dem Vertrauen innewohnende Gewissheit, sich auf den anderen wirklich verlassen zu können, entsteht jedoch erst unter Krisenbedingungen. So erstrebenswert gegenseitiges Zutrauen auch ist, gesundes Vertrauen kennt keine Grenzen.
3: Eines dieser Limits steckt schon in jedem Einzelnen von uns. Weil sich Vertrauen bewähren, sprich wachsen muss, lässt es sich nicht erzwingen oder gar beschleunigen. Es gibt kein Instant-Produkt, sondern ein Greifungsprozess. Das bedeutet zugleich, dass es Konsequenzen hat, wenn wir einander mehr Vertrauen wollen.
0: Dazu gehört der Verzicht auf kurzfristige Vorteile, auf all die kleinen fiesen Tricks und Winkelzüge. Mit denen man zwar Karriere
3: machen, aber kein Vertrauen bilden kann.
1: Das Profilieren auf Kosten anderer, das Verschweigen eigener Unzulänglichkeiten, Aufgaben schön zu reden, Allianzen zu schmieden, das Ausnutzen von Schwächen beim Gegenüber.
3: Damit
0: ist es dann vorbei. Der Glaube daran, dass es gelingen kann, ist bereits der erste Vertrauensakt. Wie lange brauchen Sie, um herauszufinden, ob Sie einem Bild mit fremden Menschen vertrauen können? Es sind rund 20 Sekunden.
3: Ich zitiere. Menschen, die dieses besondere Vertrauensgen besitzen, scheinen häufiger zu nicken, zu lächeln, halten mehr Augenkontakt und besitzen eine offene Körpersprache.
1: Und wer dieses Gen nicht besitzt, ist in der Tat weniger in der Lage, sich in andere einzufühlen, deren
2: Emotionen zu interpretieren
1: oder eben auch mit dem entgegengebrachten Vertrauen adäquat
2: umzugehen. Aber wenn Vertrauen so wichtig ist, lässt es sich dann auch schaffen? Und wie kann man konkret Vertrauen aufbauen? Oder reicht es schon, aus selbiges einfach zu verschenken nach dem Motto Augen zu und hoffen, dass alles gut geht? Letzteres klingt ziemlich naiv.
0: Fakt ist, Vertrauen ist nicht zuletzt Ausdruck einer intakten Beziehung, im Orden, im Privaten und auch im Alltag. Vertrauen kann man nicht befehlen, es wird gegeben. Und die wichtigsten Grundregeln dazu lauten…
1: Kommunizieren. Nichts schafft und erhält Vertrauen so sehr, wie regelmäßig und offen miteinander zu reden. Sagen Sie, was Sie meinen, glauben, fühlen und tun Sie, was Sie sagen. Das nennt man zuweilen auch authentisch sein oder vertrauenswürdig. Freilich sollten Sie nicht immer alles sofort und ungefiltert ausplaudern. Takt und Timing dürfen Sie dabei schon beachten. Seien Sie besonders ehrlich mit eigenen Fehlern.
3: Lassen Sie sich Zeit. Weder Ruhm noch Vertrauen lassen sich in einem Tag aufbauen. Und nicht zuletzt braucht es irgendwann auch eine Bewährungsprobe, um das Band zu festigen. Vertrauen ist zwar gut, ein Beweis zu gegebener Zeit besser.
0: Darüber hinaus gibt es noch weitere Verhaltensweisen, die gegenseitiges Vertrauen fördern.
1: Offenheit gegenüber
2: Vorschlägen und abweichenden Meinungen. Ehrlichkeit in Bezug auf eigene Intentionen. Echtes Interesse an unserem Gegenüber und seinen persönlichen Problemen. Eine Kritikkultur, die allen Beteiligten eine Chance lässt.
1: Wenn Sie möchten, dass Menschen Ihnen vertrauen, entschuldigen Sie sich für Dinge, für die Sie gar nichts können. Am besten sogar für höhere Gewalt oder andere Ereignisse, die außerhalb ihrer Kontrolle sind, wie zum Beispiel den Regen draußen.
3: Kein Scherz, die Erkenntnis basiert auf einer Studie in Harvard. Ein Schauspieler wurde gebeten, Fremde an einen Bahnsteig anzusprechen und zu fragen, ob er sich kurz ihren Handy ausleihen könnte.
0: Und tatsächlich, je nach Frage und Entschuldigung variierte das entgegengebrachte Vertrauen enorm. Ganze 65 Personen sprach der Schauspieler in einem Bahnhof an. Es war ein regnerischer Tag und so kontaktierte er die völlig fremden Personen.
1: Mal mit der allgemeinen Bitte, Entschuldigung, könnte ich mir mal Ihr Handy ausleihen?
2: Mal mit der aberwitzigen Formel, entschuldigen Sie bitte den schlimmen Regen, aber könnte ich mir Ihr Handy ausleihen?
1: Natürlich hatte das eine mit dem anderen so viel zu tun wie Bikinis mit Weihnachten. Doch hatte die Schlechtwetterentschuldigung massiven Einfluss auf das Ergebnis. 74% der so Angesprochenen gaben dem Meme in ihr Smartphone. Im Gegensatz zu 9%, wenn er einfach so um das Gerät bat. Entschuldigungen
0: haben also einen signifikanten Einfluss auf unser Vertrauen. Eine Entschuldigung wirkt wie ein Eisbrecher. Sogar wenn die Entschuldigung für das Regenwetter ganz offensichtlich sinnlos ist.
2: Natürlich gibt es auch den umgekehrten Weg, Vertrauen zu verspielen. Verstehen Sie
0: diese Beispiele ruhig als Alltagscheckliste. Wer mehr als fünf Punkte bejahen könnte, ist auf dem besten Weg, Vertrauen zu verspielen.
1: Sie halten sich nicht an Abmachungen, Arrangements, Versprechen. Sie vermeiden Kompromisse und wollen alles und immer kontrollieren, statt zu delegieren.
2: Sie verschweigen wichtige Informationen, belügen ihr Umfeld und schmieden hinterrücks Allianzen und Intrigen.
3: Sie setzen sich über Vertraulichkeiten hinweg und beteiligen sich an der sogenannten stillen Post.
0: Sie treffen einsame Entscheidungen und fragen nie um Rat oder Hilfe.
2: Sie empfinden jede Form von Kritik als persönlichen Angriff und entschuldigen sich nie für Fehler, Missverständnisse oder schlechtes Benehmen.
1: Aber wem vertrauen die Leute am meisten? Hm. Würden Sie sich einem Arzt anvertrauen? Klar. Einem Pastor? Sicher. Einem Anwalt? Ebenso. Sind ja an alle die Schweigepflicht gebunden. Aber wie sieht es aus, wo es diese Basis nicht zwangsläufig gibt?
0: Eine Studie der GfK Nürnberg hat ergeben, dass wir mit Feuerwehrleuten, Piloten, Krankenschwestern mit über 90 Prozent am meisten vertrauen. Priester, Taxifahrer und Rechtsanwälte lagen im Mittelfeld. Während wir Fußballspielern und Gewerkschaftsführern mit 18% dreimal so viel Vertrauen wie Politiker schenken.
1: Das macht nachdenklich, oder?
0: Liebe Gäste, Freunde, Brüder und Schwestern, dieses Thema ist ein Aufruf an uns alle, unser Verhalten immer wieder zu prüfen. Sind wir vertrauenswürdig? Vertrauen ist die Basis eines gelungenen Miteinanders in der Gesellschaft und im Orden. Nur wenn wir die Grundwerte Freundschaft, Humanität, Toleranz, Frieden und Respekt ernst nehmen, verdienen wir das Vertrauen unserer Mitmenschen und dürfen selbst vertrauen.
1: Mögen uns vertrauenswürdige Menschen auf unserem Weg begleiten und das Zusammenleben erleichtern.